0: 五点半时段，继续我们今天的香港电台普通话台一线金融网的《金钱本色》。今天为大家主持是我们明正，同时电话线上为大家邀请到的嘉宾是我们的南方东营基金经理张新哲先生。Hello， 张先你好
1: 。Hello， 明正你好，大家好。
0: Hello， 呃，今天港股下午这件事情啊、嗯，当然是我们专家朋友们要首先跟我们来解读一下的。的刚刚就有专家要说，其实也看不太透啊。你们是怎么判断今天下午资金突然的一个变动
1: ？呃，两个原因吧。嗯，第一个原因就是最近大家都知道 ，A 股现在炒得也比较火，一个话题是这个叫中特估啊。那么其实我们看到这个午后呢，呃，这个以中特估概念为首的啊，这边中国的这个嗯、呃、一些金融权重股啊，出现了一个明显的回调，所以港股呢有一定的跟随。那么这是一方面啊，另一方面呢，确实有看到这个呃事件性的这个刺激啊，就是午后呢。我们看到中国好像对这个加拿大驻华的一个外交官啊发出了一个类似于制裁。我相信，呃，就是一定程度上呢，市场可能担忧这个地缘政治局势啊，导致市场整个情绪走弱啊，是有这个两方面的影响导致呢。今天午后，啊，会出现一个明显的回调啊。那究其原因，我觉得哪个更重要啊？我觉得可能，呃，就是过去这段时间中特估呢走得太强了啊，那么。呃，确实是需要一定程度的回档休息啊。
0: 嗯嗯，这样的一个回档休息，相信也会断了很多投资者这样的一些的抑郁啊，因为像昨天我们有不少听众朋友们在跟想跟专家跟进一下这个中特估啊，还有哪一些有投资价值的，有哪一些是属于已经处于高位了啊，会有这样的一个下调风险啊，没有想到这样的一个回调来那么的迅速。那么当然，刚刚你也说到了，像呃中国与意大利方面这一次的一个外交事故，今天呢也看到市场有很多一些的分析，对这样的一个外交风暴呢进行一些。的阐述，而我们也知道，啊，中意方面的一些的问题呢，其实呃、啊，比起中美而言呢，这个也算是一个比较新鲜，但是呢，比较小的一件事情了。如果在未来一段时间，中美对于港股啊，或者对于中国方面这样的一个未来经济发展有更加多一些的刺激的话，下半年您觉得会有这样的一些的更恐慌性的一些资金抛售的情况出现吗？啊，
1: 是这样的啊，就是呃，首先呃，今天应该是中国跟加加拿大。中加的一个哦，对
0: ，中加中加，
1: 嗯，中加的一个问题，对，然后呃，其次您提到的这个就是会不会中美啊，中美目前来看啊，还是在一个合理的区间内进行来回的博弈啊，就是说，但是就是现在有一个没有悬而未决的风险呢，就是大家都知道拜登可能对，呃，接下来可能会签署一项制裁令啊，就是限制美国的资金对于中国的一些。嗯、呃，高科技行业进行一些投资啊，就是这个具体会限制到什么程度，呃，可能会就是决定接下来中国的这个这个，呃，股票或者说中国的资本市场的一个走势啊。当然，我现在也没有不敢下定论啊。嗯。啊、呃，但整体来看，目前还是在框架内的，就是包括这个中加，包括中美啊，就不算什么太大的事件嘛，就是其实都可以预想到的啊。这、嗯就是这是一方面。嗯、那其次，您提到这个。呃，很多投资人讲中特估什么时候上还有机会啊？其实我觉得，呃，中特估当然是一个层面啊，当然另一个层面呢，其实，呃，我们做投资啊，其实，呃，中特估呢只是一个幌子啊，只是一个酒瓶呃，我们这个酒还是那个酒，只不过换了个瓶子。就是中特估涨的这些票呢，大家可以看，因为大家知道中国的它的这个整个社会体制，包括它的这个经商模式跟西方是不太一样的啊，它有。国有经济和这个呃民营企业啊，就各种各种这个所有制，它在一起的。嗯，然后呢，就是呃，坦白说，过去两年的行情呢，其实大家都知道啊，就是在中国，其实过去两三年其实都走了一个比较极致的一个呃叫指数轮动的行情啊，所以大家资金呢都是集中，比方说新能源啊，一开始是可能二零年的时候是芯片，对吧？后来到了二二年、二一年、二二年到了新能源。所以都是一个极致的演绎，所以导致呢，就是，呃，我们传统耳熟能详的这些大的这些，呃，国企或者央企的这些票呢，其实一直处于一个相对来说没有资金去，呃，这该怎么说，没有资金去青睐或者宠幸的一个板块，所以导致呢，长期的阴跌呢，其实本质上他们的基本面也没有那么的差，对吧？嗯，他们的业绩呢也是在默默的持续增长中呢，所以导致呢一定。到了一定程度，积累到一定程度，像比方说像这个这个这一轮中特估起起发发起之前啊，整个我们看到这个，像这个呃央企板块或者说到这个大金融的板块，它的估值相对来说确实是比较低了啊。有些比方说像今天走得比较好的证券板块，它的估值可能都来到了上市以来的。就是指证券指数上市以来的最低位，对吧？就是所以其实，你在这个关键的在这个时间点啊，或者说这在这个眼下，资金其实找不到一个一致的渠道去做这个中特估，其实也不难理解。它其实说白了，它叫中特估。其实呢，你换个说法，其实就是就是去追落后、炒低估，对吧？是。因为现在主流的这些过去的这些芯片啊、新能源。现在都或多或少都有自己的问题，那么机构持仓也比较重，那你现在要去找落后的板块，那自然而然就去找到这些啊，所以现在给他的啊美期应该叫中特估啊，其实本质上呢，我觉得啊就是一个追落后的行为。
0: 嗯 嗯， 那既然是这样的一个追落 户， 但是这一次中特估这样的一个风口位 置， 虽然今天有一个强烈的一个回 调， 但 是， 哎 呀， 这个煤炭股居然啊有一个逆势上 升， 而且创下了这一段的一些不少的新 高， 而且这样的一些的前景之 下， 你们对于煤炭方面的一个市场需求和基本 面， 呃， 觉得跟资金方面的一个投入是成正比的 吗？
1: 啊， 是这样 的， 就是煤炭 呢， 其实我们是分两块看 啊， 就是说一个。呃，首先从这个大的周期来看，就是煤炭它分为动力煤和呃和焦煤，对吧？动力煤是发电用的。其实今年来看呢，就是中国现在跟澳澳大利亚也修复了一定的关系，所以其实按照这动力煤的角度来看，呃，澳煤现在跌得也很厉害啊，就是今年应该肯定是一定程度上是过剩的啊，这个是毫无疑问。然后焦煤呢，因为这个呃。今年来看呢，应该还是这个供给呃，这个供这个应该是，呃，供需供需，因为焦煤呢，它相当于来说是用来炼钢啊等等啊，在、呃、这个热值比较高，所以焦煤呢应该是呃整个的供给或者供需的结构呢是比动力煤呢是要好很多的<咳>，这是一方面啊，这个是一个中长期的思路。那么有一个短期的思路呢，就是我们会看到呢，今年啊，其实就目前来看。中国的一些呃中西部地区，它的天气已经非常热了，啊，干旱来得非常快。然后中国的水电在今年呢，呃目前来看呢，它的供给的这个发电电量供给是跟不上的，所以其实而且今年呢，就是呃，就大家都知道，最近几年的夏天啊，都特别特别的热啊，甚至现在有预期呢，今年夏天会是有史以来最热的一个夏天啊，可能是最近几十年。那么，所以其实整个。呃，夏天又热，大家对电力的需求自然就旺盛，因为要开空调等等啊。那么，啊、呃，水电在这个时候作为新能源，因为新能源最大的问题呢，就是它的供应呢其实是并没有那么那么它的这个供给呢是来的不快的啊，它的利用率利用率并不高，那利用小时数，所以其实整个上来说，今年其实市场有这么个预期，就是夏天有可能会有电荒啊。所以其实再反过来说。中国这个时候最能够顶得上的，作为一个临时调配的，就是火电，所以也不难理解为什么啊，当前啊，就是这个嗯，煤炭啊，最近这段一方面是赶上中特估了，确实本身煤炭企业啊，这个它的分红也是比较慷慨的，另外一方面呢，又是确实是短期呢有一个呃下游的一个刺激因素吧，因为确实电力紧缺啊，就是有这么一个预期在啊，所以导致呢煤炭股最近走得也比较强，嗯。
0: 嗯，那另外呢，我们看到这个三桶油方面今天走的也是挺好的。<咳>对于这个油价以及三桶油方面的表现，你们其实呃对市场方面的一个需求怎么看呢
1: ？啊，是这样的，就是我们整个公司呢，今年对于油价的一个表现呢，我认为就是一个七八十美金的震荡震荡行情啊、嗯。那么前两天呢，因为这个啊市场担忧经济衰退啊，油价其实跌得比较过啊，过了以后呢，就是处在处在一个区间震荡反弹，所以。三桶油一方面又赶上了中特估，一方面呢确实又是这个确实油价也出现反弹，所以也就啊、呃、这个今天应该是看到很多像是个海油啊都创下了新高啊是这样的一个行情。那么本质上怎么去理解油价？因为这个三桶油呢，你你从名字可以知道它是一个最终大宗商品的，所以其实它的基本面呢其实毫无疑问你跟油价是关系是离不开的。那油价呢作为大宗商品之王。其实它本质上是个商品，它的价格是由供需关系去决定的。它的供给呢，基本上就是代表的这个，就是大家知道的 OPEC Plus， 对吧？呃，过去是 OPEC Plus， 就是其实说 OPEC 加俄罗斯去磋商去理定。但是在15年以后，美国页岩油革命以后，美国在1819年1月成为全球第一大的石油生产国，对吧？它满足了自己的需求，甚至还有出口。啊，那么呃，现在呢，就是供给端呢，就是把握在这些 OPEC、还有俄罗斯、还有美国手里。那么在需求端，呢，就代表对应的是全球的宏观经济。就是现在大家对于今年对于宏观的经济呢是衰退，但是呢，啊、呃，发达国家衰退，但是受益于中国的全面放开啊，对于经济的重新刺激。就是今现在的全球的经济格局呢肯定是就是增速会逐步放缓，但是还没有去到就是衰退就是负增长的负增长的局面。所以其实只要全球的经济还在正增长的过程中，大家对于日经的原油的消需求消耗量啊就是在逐步的提升呢。这是一方 面， 那么需求端就是这样 的， 那么供给端 呢？ 坦白 说， 供给端受制于这个我们叫 业， 我们叫开采石 油， 我们要用的叫钻头啊。美国的大型的石油的开勘探开发 商， 他会定期做统计 啊， 有个全球活跃的钻头数。我们看到呢，现在的这个活跃的钻头数呢，呃，相较于历史以往的高点相比呢，仅仅只有一半不到。那同样是在历史油价在一百美金左右的时候，啊、呃，现在的油价的活跃钻头数只有那时候一半不到。啊、呃，这是有两个方面原因组成的，就是在一五一六年美国页岩油革命的时候，当时呢，啊、呃，有大量的美更小的美国的小企业，就是通过这种合伙人制的啊、呃、页岩油公司啊，他几个人合伙一起，然后通过发债。啊，就是发发行美元债啊，去去融资，然后去做勘探开发的，啊，他这个呃，这个去月岩油一下产量爬得非常快，那么随后呢，这个供给过剩啊，就是因为产能一下拉的太满，供给过剩以后呢，叠叠叠加石油危机啊，那么就一六年在二十多美金的时候呢，大量的我们看到石油勘探开采公司，特别是小企业就破产，嗯，啊，因为他们是合伙人的发债的嘛。他们要还钱呢，特别是当时呢，美国高收益债券可能将近一大半啊，都是这些页岩油的小轮合伙人公司，啊，就高收益债券全部违约了。那么，呃，我们看到现在剩下来的就是供，相当于经过一轮供给侧改革，剩下来的都是一些大型的跨国性的现在石油企业。那么这些跨国性石油企业呢，也吸取了过往的每一轮石油周期的教训。那么同时呢，叠加。啊， 现在我们大家都知 道， 全球主流的在做这个 ESG， 对 吧？ 就是这个叫要要有社会责任。那么石油勘探 呢， 肯定是这些使得这些大的石油公司 呢， 在对未来的资本开支计划上就变得相对比较审慎了。在过去的从两千年到现在经历了两轮周 期， 一零年一波大油价 啊， 一然后一一五一呃一一二零七零零六零七年一波油价高的是高 峰， 啊一零年一一年一波油价高 峰， 那个时候呢。这些大的石油开发商 呢， 基本上挣了钱以后 啊， 都是去上游扩 产， 啊， 导致供给变 大， 然后一下油价就崩掉了。那么现在 呢， 他们就学乖 了， 他们不扩产 了， 本身你 ES 也不让我扩 产， 他们现在把所有的钱就拿过去注重股东回报 了， 这也是我们看到巴菲特为什么会在这两年拼命的增加石油 啊， 他们不去做资本开支 了， 那不去扩产了那么石油的供给就有限了，所以为什么我们会觉得现在油价其实上当然上不去，央行会加息啊，会抑制需求，把你油价打下来，但是你下也下不来。坦白说，因为你把油价打下来，除非是大规模的非常恐怖的衰退啊，现在目前看不到。那你这个你供给端要么就是大量的供给上来，但是供给现在很明很明显，全球个断头就这么多啊，你是供给是很明显上不来的，所以其实。我们会认为就是油价啊，这个，而且这个像雪佛龙啊，美国的石油的龙头啊，今年一月份抛出了七百五十亿美元的大额回购啊，这个这个这个都可以显示出这些石油公司现在对于资本开支的审慎的态度，所以呢，就可以理解到为什么啊这些大的石油公司油价啊，油价呢会是在一个比较稳定的区间内波动，那在七八十美金的油价呢，这些石油公司都是赚的成盆满钵满的啊，他们是因为现在的开采成本是远低于这个数的。啊，所以其实整个，呃，整个石油企业或者石油公司来说，嗯、其实我们对未来的走势判断都并不悲观啊。是。那么这是一个中长期的判断。那对于短期来说，还是跟着油价震荡走。那么油价只在一个震荡趋势。那刚才也提到了，可能七八十美金。嗯、那我们跌上七十美金的时候，就稍微做多一点。高过在八十多美金的时候，因为油价涨太高，通胀又会起来，我们就稍微再度，呃，稍微稍微呃降一降风险啊，就是这样的一个判断嗯嗯啊。
0: OK， 那么接下来时间想请教一下，呃，张先生，有关有听众想呃想问一下啊，这个以前呢内地啊改了跟美国的 market， m a r k 那么呃这个 fair value 来算来说的话呢，这个虚增了盈利，但是现在是不是又改回了内地本身的会计制度呢？啊、你们有了解过相关的一些的内容？这个这个首先是
1: 没有的啊,啊，会计制度不会那么轻易的转变。<笑>其次呢，它不重要、嗯，因为为什么呢？就是我们机构在做专业的技术模型分析的时候，我们会把这一部分 fair value 的这个抠掉啊！大家其实您看到这个，比方说像港股啊、腾讯啊等这些企业，你在公布业绩的时候呢，它会给你一个净利润，对吧 ？Net income。那同时呢，它会再给你一个经调整后的净利润。这个经调整后的，往往就是把这个所谓的 fair value market market 就把它全把它抠掉以后的啊。所以其实大家都知道，所以其实我们我们在正常做模型、嗯、或者说正常算估值的时候，都会把
0: 这部分排
1: 刨掉、排除掉。嗯、所以其实。嗯，不管什么方法去做会计准则，其实不影响，不重要啊。
0: 嗯嗯 ，OK。那么另外来说的话，有听众也很关心这个 AI 未来的一个发展啊。最近有出了很多一些的监管方面的一个揣测。当时我们也请教过张先生，诶、哎，其实，在这些的电信股方面，受到 AI 这样的一个 ChatGPT 的一个提振之下，诶、哎，到底会不会迎来中国政府方面的一个密切关注？而当时其实很多的监管政策呢，不断的在出台，不断的在影响。到了今日今日了，您自己个人呢，其实。怎么看？呃，在 A 股方面的一些的 AI 来讲的话，有哪一些的公司？其实对于这一些的监管也好，对于现在目前市场资金方面的一个发展一些的盈利也好，是处于一个较为优越的一个位置呢
1: ？明白。就是首先这一轮啊，就是说中国政府的监管对 AI 肯定是极度重视的。那四月底的政治局会议已经定调了啊，包括前两天这个总书记又再次在这个这个改革会议上提啊，就是还是要做 AI 的。嗯这个毫无疑问 啊， 那但是 呢， 坦白 说， 呃， 中国在 AI 层面 呢， 其实是落后于西方世界非常多的。就是 AI 现在这个产业的发展格局 呢， 我们是处在一个非常初期的阶 段， 就是下游还没有应用啊。那么现在更多的是在中 游， 中游的这个大模型在烧 钱， 那么大模型烧 钱， 这些企业都是都是看不到盈利 的， 就是还没有带来很明显的一个新的盈利增长端。所以大家可以看到 呢， 西方这些。包括美股、包括港股啊，这些西方的投资人对于 AI 端呢，其实并没有太，太就是这些做做 AI 平台算，呃，比方说像这个，呃，大的微软啊、谷歌啊，包括像这个咱们的百度，其实他们对于它的估值并没有进入太多的，呃，就是没有炒得太狠，啊，嗯嗯啊，那这个这唯一现在你从从基本面你说唯一 AI 确实能有利好的就是上游这个芯片。但是上游芯片呢，坦白说是被美国的英伟达垄断了啊，就是也不存在什么竞争对手。就是你硬要说 A 股去硬碰的话，可能有一两家那种做算力芯片的公司稍微能碰上一点，但是目前来看呢，就是这个整个包括的运算的性能啊，其实叫美国甚至说英伟达的阉割版股份卖到中国的这个还是差很远的。啊，所以其实 A 股呢，坦白说，过去的这波 AI 呢，我们一直，我个人觉得就是从基本面来说，除了个别芯片股，当然估值炒的也上天了，嗯，就是、基本面来说没有任何的支撑的。啊，就是说未来如果真的要发展的话，我觉得可能需要等下游的应用出来以后，再看看咱们是不是能分一杯羹。就就目前，呃，硬件层面，我觉得是没有任何的，就是咱们中资中国的这个目前的票里面是没有任何的投资价值的。这个是要客观认认清楚，还是有差距的。那么中游的那个模型平台呢？嗯、坦白说，也是因为其实下游应用没出来，啊，还没有找到一个合适的盈利的一个方法或者通道，所以也没有什么太多炒作的空间啊,啊。也就是这样的
0: 。是是，那最后的半分钟左右时间，也想请教一下您，更新一下您对于科技股方面一些的看法吧。
1: 啊、呃，科技股的话，这个毫无疑问啊，我觉得我们现在的科技股呢，大部分的这个收入、盈利周期周期呢，其实跟中国的宏观周期紧密关联的。对于中国的宏观周期呢，我们一直以来的观点呢，就是今年的二季度会是一个就是宏观 GDP 同比增速的高点，也是今年的全年的一个比较亮点的位置。嗯所以呢，其实我们整个对二季度的走势，当然是预期是比较高的，啊，当然确实是啊，最近的一两周其实回调的比较厉害。不过二季度还没走完呢，对吧？啊，特别是像这个今天公布的一些进出口数据还是比较理想的。所以呢，我们这个对今年甚至二季度和二季度甚至全年的走势啊，不悲观的啊，我们觉得只要宏观经济复苏，这些科网股呢还是会啊。追上，追上，
0: 表现会追上嗯 ，OK， 好的，那我们之后的时间也会跟我们的张新哲先生保持联系，跟大家进行最新的专业分享。今天非常谢谢我们电话线上的南方东云金经理张新哲先生的专业剖析。嗯、刚,刚听钢铁股份，您个人持有吗
1: ？没有谢谢
0: ，好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜
1: ，拜拜。